0: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
1: Cuando ocurren inundaciones, los ministerios de salud de los países comienzan una campaña para evitar que las personas se vayan a enfermar. Esto lo hacen porque en los lugares afectados por lo general queda agua en posada, barro y suciedad por todas partes se va el agua y la electricidad. Todas estas condiciones favorecen la aparición de enfermedades. Durante este invierno en nuestra región se han producido lluvias muy intensas que desgraciadamente han ocasionado deslaves y derrumbes de terrenos, crecidas de los ríos y grandes inundaciones. Por eso nos pareció indicado hablarles de las enfermedades más comunes que pueden afectar a la población en estos casos. Hemos invitado a una persona muy entendida en estos asuntos para que nos hable sobre ellas. Primero que todo, le damos las gracias a don Alejandro por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros.
0: Con mucho gusto. Pues efectivamente, aparte del dolor de perder a los seres queridos o algunas de las posesiones, las personas tienen que saber que deben cuidarse para que no se vayan a enfermar.
1: Se ha hablado mucho, don Alejandro, del cólera que ha afectado mucho a nuestro hermano país de Haití y todavía oímos muchas noticias y las vemos en la televisión. ¿Podríamos empezar si a usted le parece hablando de esta enfermedad?
0: Me parece muy bien. Usted dice cuándo comenzamos.
1: Sí, don Alejandro, cuando usted quiera.
0: Bueno, hablando un poquito entonces del cólera, eh, voy a contarles que el cólera es una enfermedad eh, que la produce una bacteria. Es un microbio tan pequeño que no se puede ver a simple vista. Y lamentablemente los desastres naturales, como las inundaciones, por ejemplo, pueden causar que esta enfermedad se convierta en una epidemia.
1: Antes de que siga, don Alejandro, sería bueno que nos explicara qué es una epidemia. Es cuando una enfermedad
0: afecta a más personas de la cuenta, en una localidad o en una comunidad.
1: Claro, ya entiendo. Y con una inundación, toda una comunidad o una gran zona queda afectada. Por eso es más riesgoso, creo yo.
0: Claro, ese es el problema. Que cuando hay un desastre natural y una persona empieza a padecer del cólera, muy rápidamente otras personas se pueden contagiar.
1: Bueno, don Alejandro, sigamos con la explicación.
0: Claro, como les estaba diciendo, el cólera es producido por una bacteria que se multiplica muy rápidamente en nuestro cuerpo y entonces produce mucha diarrea, vómitos y dolor de estómago. Una cosa muy importante y que se tiene que tomar en cuenta es que la diarrea no tiene olor y es de color blancuzco, parecida al agua de arroz y muy abundante. Ya se imaginarán que una persona con diarrea abundante y muy seguida y además con vómito se puede deshidratar muy fácilmente y entonces esa pérdida de líquido tan importante que tiene el cuerpo puede ocasionar la muerte en pocas horas. Pero lo bueno es que el cólera no tiene por qué matar. Con solo reponerle al enfermo los líquidos y los minerales que pierde es suficiente para salvarle la vida.
1: Es decir, que tomando mucha agua el enfermo se puede salvar.
0: No exactamente. Hay que recordar que cuando la persona tiene vómitos también, nada que tome lo sostiene y más bien, si toma una buena bocanada de agua, enseguida la va a vomitar. Por eso hay que darle poquitos de agua, como dos cucharaditas cada tres o cinco minutos, mientras se llega al centro de salud o al hospital más cercano. Lo mejor sería que en lugar de agua se le dé suero. En muchas poblaciones es fácil de conseguir un suero en polvo. Desde que venden en las farmacias y hasta en los almacenes, tiendas o pulperías. Pero el problema es que tiene que ser disuelto en agua hervida fría. Y cuando hay una inundación, pues no hay luz ni agua. De allí la importancia de conseguir agua de esas que venden embotelladas, o en caso de que la comunidad esté muy alejada del centro de salud o del hospital, pues buscar el agua más limpia. Hacer un fuego y hervirla por unos 20 minutos o clorarla.
1: Para clorarla se usaba el cloro para blanquear la ropa, ¿verdad? Sí,
0: por cada litro de agua hay que agregarle 3 gotitas de cloro. Para un galón de agua se le agregan 8 gotas. Luego se revuelve bien y se deja reposar por una media hora. Después queda lista para consumirla. Pero insisto, si la diarrea es de color blancuzca, como el agua de arroz, y hay dolor de estómago y vómito, además de ir reponiéndole el líquido al enfermo, hay que ir lo más pronto al centro de salud o al hospital.
1: Bueno, una cosa buena, a pesar de las calamidades, es que por lo general cuando pasan estos desastres naturales, tratan de llegar lo más pronto posible los auxilios, va la Cruz Roja, médicos, en fin, mucho personal de ayuda. Entonces, reportar al primero o a los pocos enfermos de cólera es más fácil. Bueno, pero también es cierto que a veces hay comunidades que están muy, le muy, muy lejos y quedan aisladas.
0: Por eso siempre es bueno que las comunidades estén preparadas y en caso de una inundación, sobre todo las comunidades que viven cerca de Quebradas, Ríos o Nacientes, tienen que estar más unidas y preparadas que las demás pues son las que más se van a afectar con las crecidas o con las cabezas de agua.
1: Me quedó una preguntilla dando vueltas, don Alejandro, y es que aparte de la diarrea abundante y seguida, de los dolores de estómago y de los vómitos, ¿cómo es que se transmite el cólera?
0: Bueno, creo que mejor termino el tema que venía tratando y luego hablamos de cómo se transmite, ¿le parece? <risa> Por supuesto, continúe. Bueno... Al enfermo, por lo general, no le da calentura o fiebre. Sin embargo, le puede subir la fiebre. También se le puede bajar la presión de la sangre. Y lógico, la persona se siente débil, cansada y descompuesta. Otra cosa que no se nos puede olvidar. Si empieza a tener calambres, es señal de que le falta líquido y minerales en el cuerpo. Por eso, insisto, hay que darles cucharaditas de agua o suero y buscar al centro de salud o al hospital más cercano.
1: Nos iba a
0: explicar cómo es que se transmite el cólera. Exactamente. Bueno, el cólera se pasa, contagia o se transmite por las heces o las diarreas de una persona enferma, pues las bacterias que producen esta enfermedad salen en gran cantidad por esas heces. Y hay muchas cloacas que desembocan en ríos o en el mar. Así que si las heces o caca de una persona que tenga cólera, van a parar a los ríos o al mar, las aguas quedarán contaminadas. También se pueden contaminar las nacientes de agua y las quebradas. Y esa agua contaminada, al usarla para beber o para regar las verduras y frutas, puede contagiar a muchas personas. También el cólera se puede contagiar por medio de las manos sucias. Si una persona no se lava las manos después de dar del cuerpo o de orinar, en sus manos quedan microbios y después puede dejar esos microbios en los alimentos que toca. Del mismo modo, si una persona se baña en aguas contaminadas con las bacterias del cólera, puede llevar las bacterias en las manos y dejarlas luego en los alimentos que toca. Y lógico, si no hay excusados y se tienen que hacer las necesidades en campo abierto, pues las moscas llegan y pueden también transmitir la enfermedad. Eso mismo puede ocurrir con otros animales como los perros o caballos. Si se ensucian pueden también transmitir la enfermedad a las personas. Para tratar de evitar el cólera se deben tomar los siguientes cuidados. Tomen nota. Hervir o clorar el agua o bien comprar agua embotellada. El agua se clora, como dijimos, agregando tres gotitas de cloro, de ese que se usa para blanquear la ropa, por cada litro de agua. Otra cosa, utilizar los servicios sanitarios y letrinas para dar del cuerpo, no hacerlo en campo abierto al aire libre. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón después de dar del cuerpo y también antes de comer y de preparar los alimentos. Recoger o enterrar las basuras para evitar criaderos de moscas. Cocinar muy bien los alimentos. El calor mata las bacterias del cólera. Lavar muy bien las frutas y verduras con agua limpia Y ojalá hervida o clorada No comer mariscos ni pescados crudos Si están bien cocinados, no hay peligro
1: Tengo una duda Don Alejandro, ¿qué pasa cuando en las comunidades se va el agua porque se rompen las tuberías?
0: Sí, claro, esa agua, bueno, ustedes habrán visto que siempre cuando se va y vuelve En el momento que llega, siempre llega un poquillo sucia A veces muy sucia por eso hay que tener cuidado. Pero bueno, por más limpia que se vea el agua saliendo por las tuberías... ...hay que hervirla o clorarla durante los primeros tres días. Eso no hay que olvidarlo. Hay que hervirla o clorarla durante los primeros tres días. Además se ha visto que el cólera se propaga más fácilmente... ...en las zonas donde son corrientes las enfermedades que causan diarreas. Y cuando hay inundaciones por lo general es frecuente que la población afectada comience a tener diarreas. De ahí la importancia de, cuando una persona comienza con diarrea, vaya inmediatamente al centro de salud o al hospital, o al puesto de emergencia que se haya colocado en el lugar de la tragedia. Puede ser que la diarrea sea provocada por unos virus, pero de todos modos la persona tiene que ser atendida por un médico.
1: Ahora que usted habla de los virus que pueden provocar también diarrea, se me vino una pregunta. Además del suero, los médicos utilizan otros medicamentos para combatir el cólera.
0: Sí, claro. Se utilizan antibióticos, que son las medicinas que combaten y matan a las bacterias. Pero hay que recordar que las diarreas pueden ser ocasionadas también por virus que también son microbios. De ahí la importancia de que las personas acudan al centro de salud. Pues como dije anteriormente, es corriente que cuando hay inundaciones, las personas comiencen con diarreas. Y hay que evitar a toda costa que aparezca un caso de cólera, pues la situación se agravaría muchísimo más.
1: Lo que quiere dejar claro don Alejandro, es que si en un desastre natural una persona o un niño empieza con diarrea, hay que darle líquido y llevarlo rápido al centro de salud. Exactamente, no hay que perder tiempo. La
0: persona con diarrea tiene que ser examinada por un médico cuanto antes.
1: Volvemos con don Alejandro. Yo creo que ya sobre el cólera nos ha quedado claro y le agradecemos muchísimo que su explicación haya sido amplia y clara también. Me gustaría saber o que continuáramos eh, con las otras enfermedades que pueden aparecer cuando hay una inundación.
0: Sí, claro que sí. Eh, una de ellas es el dengue. Y el dengue lo transmiten unos zancudos que se llaman Aedes aegypti. A ellos no les pasa nada cuando tienen el dengue, pero si están infestados de dengue y pican a una
1: persona, le transmiten la enfermedad. Si un zancudo que no porta dengue pica a una persona enferma de dengue, puede transmitirlo también. Es decir, que la persona enferma se lo transmita al zancudo. Exactamente
0: así es como se transmite. Un zancudo saludable, pica a una persona con dengue e inmediatamente tiene la posibilidad de transmitirlo a las demás personas. Lamentablemente cuando hay inundaciones, los lugares quedan con charcos o agua en posada, recipientes tirados con agua, en fin, que es el lugar ideal para que estos zancudos se desarrollen. ¿Y qué síntomas tiene una persona con dengue? Bueno, primero habría que decir que hay dos clases de dengue, uno es el clásico y el otro es el dengue hemorrágico y el problema está que muchas personas pueden haber confundido una gripe de esas que llamamos quiebra huesos y lo que tuvo en realidad fue dengue y cuando da por segunda vez le va a dar el hemorrágico que es más peligroso así que voy a hablar de los síntomas del dengue clásico que es cuando a la persona le da por primera vez la persona empieza de un momento a otro a tener fiebre o calentura muy alta. Le empiezan a doler los músculos, los ojos, las articulaciones o coyunturas y en la boca comienzan a sentir un sabor como a herrumbre. A los tres o cuatro días de tener calentura, aparece un salpullido en el cuerpo y en los brazos y las piernas. Si le da el dengue hemorrágico, los síntomas son muy parecidos a los que les comenté anteriormente. Pero además de esos, la persona puede empezar a tener sangrado en las encías, en la piel, en el estómago, en los oídos y en la nariz. También la cara se le pone roja e inflamada, se le quitan las ganas de comer, tiene mucho sueño y cansancio. Además, suda mucho y se le baja la presión de la sangre. Y puede tener dificultad para respirar, ya que cuando la persona se encuentra así, ya está muy grave. De ahí la importancia de que la persona, si empieza con algunos de esos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud, pues si es dengue hemorrágico puede morir.
1: No, y yo creo que es importante lo que usted nos dijo, don Alejandro, que de verdad la persona con la gripe, esa que llamamos quiebra huesos, también tiene dolor en coyunturas, se siente mal y puede confundir el dengue con una gripe de esas. De ahí la importancia de que, sobre todo en caso de una inundación, acudan al centro de salud o al hospital para que ahí digan si es una gripe o es dengue. Pero volviendo al tema del dengue, ¿cómo se puede prevenir? Bueno,
0: lo más importante es quitar tarros, botellas, llantas, en fin, todos esos recipientes que puedan llenarse con agua, o que ya tengan agua, por supuesto, y en caso de una inundación, que es lo que estamos hablando, o en general, pues siempre habría que mantener los lugares libres de recipientes con agua, porque el dengue, aunque aumenta su probabilidad de aparecer en momentos de una crisis como una inundación, pues puede aparecer en cualquier época del año. Entonces, bueno, además de quitar esos recipientes, se deben tapar con arena o tierra los hoyos o agujeros de las tapias y árboles, también limpiar los caños y zanjas para evitar que se estanque el agua. Hay que tapar muy bien los recipientes donde se almacena el agua y hay que tapar muy bien los recipientes para basura. En caso de una inundación, toda la comunidad debe ayudar, pues el trabajo es duro para eliminar el agua en posada, las canoas caídas, en fin, cualquier cosa en donde se pueda estancar el agua. Y como dije, cualquier persona que empiece a tener de pronto calentura o fiebre alta, dolores en los músculos y articulaciones... Y todo lo que les he explicado debe ir lo más pronto posible a un centro de salud.
1: ¿De cuál enfermedad nos va a hablar ahora, don Alejandro?
0: Bueno, eh, ahora voy a hablar des, de la leptospirosis, que es otra de las enfermedades que se puede presentar eh, con frecuencia si hay inundaciones. La leptospirosis es una enfermedad grave producida por bacterias, Ocurre cuando las personas están en contacto con aguas que han sido contaminadas por animales que contienen esas bacterias, sobre todo los orines de las ratas. Esas bacterias entran en el cuerpo por alguna herida o raspón que tenga la persona. Por eso es peligroso bañarse o estar en aguas estancadas, o bien mojarse o cruzarlas. Y en caso de las inundaciones, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Pues las personas lamentablemente están en contacto con este tipo de aguas. Lo que se recomienda es ponerse botas de hule, no andar descalzo y mantener los alimentos y otros productos protegidos para que ninguna rata pueda orinarlos.
1: ¿Y los síntomas, don Alejandro?
0: Bueno, eh, entre los síntomas están la calentura
1: o fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos. ¿Y también los ojos y la piel...? Creo que cogen un color amarillento y a veces se presenta un salpullido o erupción en la piel. Exact Eso sí.
0: Exactamente, que dicha que me acordó y que me tendió la mano. Se dio cuenta que me quedé como pensando,
1: ¿verdad? Sí, así fue.
0: Bueno, se podría decir que estos son los principales síntomas de la leptospirosis. Y como en los otros casos, si alguno de esos síntomas aparecen, hay que ir inmediatamente al centro de salud. Saben, me faltan varias cosas. Una son los cuidados que hay que tener con los niños. Los chiquitillos son los más propensos a enfermarse cuando pasan estas desgracias. Si el niño está mamando, por ejemplo, lo mejor que puede hacer la madre es continuar dándole de mamar. Aparte de alimentarlo, recuerden que la leche materna les ayuda a tener defensas fuertes. También los adultos tenemos que estar pendientes de que no jueguen con juguetes o cosas sucias. Tampoco hay que dejarlos jugar en lugares inundados de agua o donde fue la inundación. Y aunque sea difícil, evitar que estén donde hay mucha gente. Esto es difícil pues por lo general en los albergues hay muchas personas. Pero entonces hay que echar ojo y ver si cerca hay alguien resfriado para apartarlos lo más que se pueda. Otra cosa es estar atentos a los niños por si presentan tos, diarrea, fiebre o problemas para respirar. Para evitar cualquier complicación, hay que llevarlos al centro de salud. También eh, aprovecho para decirles que más vale prevenir que lamentar. Por eso es mejor llevar a la persona enferma al centro de salud más cercano y no esperarse a ver qué pasa. Sé que a veces cuesta, que hay que caminar, pero más vale hacer el esfuerzo. Por último, Sé por experiencia que las personas que han sido víctimas de algún desastre natural están nerviosas, están muy asustadas, con mucho dolor, también tienen mucha impaciencia. Todo eso es natural, pero sepan que la ayuda siempre llega. La mayoría de los seres humanos se unen cuando pasa una desgracia y dan la mano. Y también los gobiernos, los especialistas de salud, la Cruz Roja, los bomberos y todos los grupos de que trabajan cuando hay una emergencia tratan de llegar lo más pronto posible por eso no dejen nunca de tener esperanza como dice un poeta por más larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes
1: ¿Alguna vez han estado cerca de un volcán?
0: Estamos preparando un programa especial sobre nuestros volcanes en Centroamérica. Por eso, les tenemos una invitación. Les invitamos cordialmente a que nos envíen un audio a nuestro WhatsApp de máximo de un minuto de duración, contándonos sus experiencias con los volcanes. ¿Alguna historia, alguna leyenda o incluso haber estado muy cerca de una erupción? Para nosotros será un gusto escucharles. Quedan cordialmente invitadas e invitados entonces a que nos envíen sus audios contándonos sus experiencias con los volcanes. Recuerden, máximo un minuto de duración. Nuestro WhatsApp es código de área 506, número 84855453. Repetimos. Código de Área 506, número 8485-5453. Y así, entre ustedes y nosotros, prepararemos este programa especial sobre los volcanes en nuestra querida Centroamérica.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.